0: Vi skal lese to tekster sammen i dag før Jan-Erik slipper til. Så vi begynner med å lese fra Jesaja 35, som er en av dagens lesetekster. Ørken og tørt land skal sig. seg. Ødemarken skal juble og blomstre. Som liljen skal den blomstre og juble. Ja, rope og fryd. Libanons herlighet har den fått. Karmels og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans. Styrk de slappe hender, gjør de ustøe knærne sterke. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud. Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blinde øynene åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal en lamme springe som en hjort, og den stommes tunge skal juble. For vann bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken. Glødende sand blir til innsjø, det tørste land til kilder med vann. Sjakalers bo boplass blir ett hvilested, for gresset gror mellom rør og siv. Och der skal det være en vei, den hellige vei skal den kalles. «For den skal ingen uren ferdes. Den skal være der for dem. Ingen som går på veien, selv ikke dårer, skal gå seg vil. Men der skal det ikke være noen løve. Rovdyr skal ikke gå på dem. De skal ikke finnes mer. Men de som er løst ut skal gå der. De som Herren har fridt ut, de skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne.» frid och glädje griper dem sorg och suck må flykte. Och så ska vi läsa söndagens text ifrån Matteus 11:2 till 11, så där kan vi rejsa och. Okay? I fängsele fick Johannes höre om allt Kristus gjorde. Han sände bud med disippelarna sina och spurte: Är du den som ska komme, eller ska vi vänta en annan? Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grund av mig. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. «Hva dror dere ut i ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden? Nej. «Hva gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær. De går i fine klær bor i kongens slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet. Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Derom er ham det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde veien for dig. Sannelig, jeg sier dere.» Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelrike er større enn ham.
1: Jesus, jeg takker deg fordi vi skal få lov til om dig. Men jeg takker deg fordi du, Herre Jesus, har kommet til oss genom ditt hellige ord. Og nå ber vi om du må velsigne denne andakten, og velsigne hver og som er kommet hit slik at vi får høre vad du har å si. Dette ber vi om i ditt navn. Amen. Jeg i dag er altså en av de største tjenere i Guds menighet som står i fokus. Han var veirydder for Herren. Han er en mekt, eller var en mektig forkynner. Folk kom til han i Hopetall, där han sto ute i ørkenet, og forkynte Guds ord kledd i kamelkappet og mettet seg med honning og gresshopper. Han forkynte både til omvendelse, og han forkynte evangeliet på en helt spesiell måte. Han var en man som tørte å i rettesette selveste Herodes, og fikk av den grund nå sin tid på en ventecelle, for dødstraff i fengselet. Det är det som vi ser som bakgrund i denne teksten som er satt upp i dag. Han forkynte altså at Kristus bar verdens synder. Og så forkynte han det som han gjorde til Herodes begge deler. Det er noe å tenke på. Han tørte å preke både til dom og til frelse. Noe som vi kanske bør ta lærdom av. Han var et realt mannfolk, spør det meg. En som ikke snudde kappen etter vinden. Han eh, var ikke som et siv som eh, sveier i vinden, sa Jesus. Han våget å stå for sannheten. Det er fantastiskt. Og det var alltså derfor han satt i fengsel nå. Og vi har mange i dag som sitter i fengsel for sin tros skyld. Og vi har mange som sitter i fengselen for sin overbevisning, också av andre grunner tro. Og dere som såg på TV i går, eller var det foregårs, jeg tror det var i går, det var utdelingen av Nobels fredspris. Og jeg hørte på to av disse talene, fikk jeg tid til. Og jeg må si at de grep mig. Hvor noen var villige til å stå opp for det de trodde var sannhet. For demokratien. For talefrihet og for disse verdiene som vi fikk høre om der. Og det var kona til en av disse som fikk prisen, som dere vet, for mannen satt i fengsel og kunne ikke være med og fortelle eller ta imot prisen. Men nå er det altså Johannes døytbarn, den robuste forkynderen, vil jeg si, som sitter i fangenskapen. Og det er en diskusjon, og den skal ikke jeg ta, for jeg har talt over denne teksten så mange ganger. Og enkelte ganger så har jeg falt i det at jeg sier kanske var det for at han skulle sende disiplene sine for å høre av Jesus selv hvem han er. Og andre ganger sier jeg at han kom i ordentlig nød. Og grund til at jeg sier begge de to tingene, det er fordi at jeg ikke er på hvem man skal høre på. Han Karl Fredrik Wiesløf sa det ene, og Øyvind Andersen sa det andre, og da må det jo være rett begge deler, tenker jeg. Så da tør jeg å si litt den ene gangen og litt den andre gangen. Men i dag så har jeg altså falt ned på det at vi vet ikke. Vi vet ikke. Men vi har lov til å si og snakke om at han kom i en åndelig krise. I et åndelig mørke. Det er i hvert fall ikke slik at de store Guds rike S sånn som dtöj Johannes, At han er fritat for kriser. Vi de men det så er vi på ville veger. Vi har mange forkyre og profeter som oplevde ett underdellig marke. O je har et valt og gåt den vejen i dag. Och så litt for det had en fortsattel av en tal som vi hade førige eh, sådag om eh, angst og nød. Så denne robuste forkynderen, sier jeg i dag, han kom i åndelig nød i krise. Og jeg tror ikke vi kan si at det er å sånn, gi en sånn spesifikk diagnose for disse krisene som profeter og forkyndere og misjonærer, misjonsledere, de som har ansvar, kommer in i men jeg har laget den i dag for anledningen, og jeg har kalt det for profetdepresjon. Profetdepresjon, det er faktiskt noe som jeg synes vi kan bruke i dag som et hjelpeuttrykk. Er det noe, går det an? Ja, jeg har sett i gamle testamentet for exempel. et par eksempler som jeg skal ta fram nå, om noen som, noen profeter som fikk en sånn, profetdepresjon. Og en av de, han talte jeg om da jeg på Kvås. Og Ingeborg, det tror du var med på det møtet. Du gikk i bibelklassen på Kvås for fem, over 50 år siden. Og jeg var med på bibelklassen og så skulle tale. Og jeg stod der og var helt rød i toppen og la ut på medhuset i en eller annen sted over på Kvås der. Jag vet inte vad det hette snartbo eller rororhart nam något där. Och hade världens bästa präkningen. Nej, jag var livredd. Och så präkade jag om Jonas. Jonas den här märklige som försviktit Guds kall. Och så sa jag: "Dere og vi må ikke göra som han." Inte sant? Men Jonas, han fick alltså kall La oss gå til Ninive. Du husker sikkert historien om han. Han fikk en tur inn i fiskens buk. Litt av en opplevelse, kan jeg tenke meg. En merkelig historie. Han vegret sig för att få kjenne til omvendelse. Og derfor så stakk han av. Han tørte ikke å stå for dette som, som han hadde fått kald til å Han hadde fått kald til å freke. Han var ikke sånn som døyperen, han var litt mer feig og stack av. Han ville ikke. Og så, og så sto han der og, og stikket av, men, men, men Gud ordnet det. Han. Han, han fikk altså den våte turen i sjøen, fisken, og så ble han kastet på land. Og så endelig da, etter denne harde frøvelsen, så, så gikk han. Men så kan vi gå in i teksten. De bare leser litt fra, fra, fra her. Men dette misslikte Jonas sterk. Og han ble sint, står det. Han var som en lemmen, han der, Jonas. Han kunde sprekke av sinnet. Jeg, jeg ser det for meg, når jeg leser den, den boka. Han ba till Herren, Herren, var, Herre, var det ikke det jeg sa? Var det det jeg sa det jeg var i mitt eget land? mitt eget land for jeg vet att du er nådig og varmhjertet. Gud, du er sent i vrede og rik på miskun så du angrer ulykken, sier jeg. Men nå, Herre, bare ta livet mitt. Jeg orker ikke å leve lenger, for jeg vill heller dø enn leve nå. Og da sa Herre, for er du virkelig så sint, Jona? Er du så forferdelig? Og Jona hade gått ut av byen og slått seg ned, på østsiden av byen. Hadde Knut Kåre i kirkehånd vært der, så skulle se hva mennes med østsiden. Jeg husker han en tal om det en gang, men det skal jeg ikke. Heldigvis er det ikke her, Hansen, sagt. Da kommer vi til noe. Nei, til. Der har han lagt en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Og da lot Herren Gud en rik i nus busk vokse opp over Jona for å kaste over hodet hans og fri han fra mismotet. Jona gledet seg stort. Der fick han liksom litt. En liten busk han gledde sig over. Og mismotet forsvant en periode. Men ved dagry näste morgen, så det, sendte Gud en mark, som og stakk denne busken, så det visste ned og sola stod upp sendte Gud en brennende østavind. Solen stakk Jona i hode, så han nesten besvimte. Det er ganske dramatisk. Han ønsket at han måtte dø. Han hadde altså sånne spesielle tanker. «Jeg vil heller dø enn leve», sa han igjen. Helt som sånn, Ja, det må jo kalles en profetdepresjon, dette her. Tror jeg. Tror vi kan bruke det uttrykket en alvorlig nedtur, alvorlig profetkrise. Men da sier Gud til Jona, Er du virkelig så sint? For flere ganger har han sagt du nå, er du så sint? Det er derfor jeg bruker ordet lemmenn om han. Han sier det flere ganger beskriver han som en syndatak. Og på grunn av den her rikismen busken. Ja, så jeg er så sint at det kan dø. Og da sier Herren til han. «Du hadde omsorg for denne buska, som du ikke har hatt noe arbeid med og ikke fått til å vokse opp, og som ble, på en natt, og ble ødelagt på en natt, skulle ikke gi omsorg for storbyen Ninive, som det bor mer enn 12 ganger 10 000, 120 000 mennesker i. Så ikke jeg bryr meg om dem, sier han. Også, De vet hverken forskjell på høyre eller venstre, men, og, og, og det er också en mengde dyr, Men du, Jona, du blir alldeles oppgitt på grunn av en busk, sier Gud til han. Sett ham på plass. Det var Jona. Han hadde altså en profetdepresjon. Og så er det en annen Så som jeg har lyst til vise, og det er Elia. Du husker han. Han utfordret Baals profeter, og de kom i kamp. Og der oppe på Karmelfjellet, vet du. Der skulle han virkelig stå i en åndskamp uten like. Og så sier han til dem, «De skulle ta to okser og lage to alter, men ikke tenne ild. Så skulle de påkalle Gud.» Og så begynte de ba, sine profeter å påkalle Gud.» Og Elia, han var så sterk og frimodig, at han sa til dem, prøv å rope litt høyere. Hva hende han er litt sånn død? Ja, død? Kanskje ikke høreapparatet til denne guden deres, virker han mobba dem litt, liksom. Og var sånn, mer og mer. Og så skjedde det ingenting. Og så skulle han be, og da sa han, tøm masse på. Veden på altid. har la tolv steiner for Israels folk eller stammer. Og så, og så tok han det masse, masse vann. Og så laget grøft rundt omkring. Så. Og fyll den grøften med vatten også. Er ikke, er ikke det en ganske tøff kamp? Jeg vet ikke om det er noen her som hadde tørt å stått sånn på. Vi tør knappt å bekjenne navnet Jesus, vi på skole og arbeidsplass. Men der sto profeten, rakrygget, og så påkalte den Gud, og så falt det ild fra himmelen. Og det slikket opp, ilden slikket opp vannet som lå i grøfta, og fortærte, offre alt sammen. Det var en fantastisk seger åndelig seier. Og Bals profeter måtte også, bøte med livet. Og det var virkelig en åndelig seier. En kraftprofet av de sjeldene. Og så gikk det noen tid. Og hva skjedde med han? Jo, han sier at han gikk, han, han gikk ut i Ødemarken. Og så satt han seg der. Og da, under en jivelbusk, står det. Og så vart han vissmodig. Det står slik. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en jivelbusk, satt seg under den og ba om å få dø han også. Både Jona og Elia ble så deprimerte at de ba om å få dø. Nå er det nok herre, sa han. Nå ikke mer. Ta mitt liv. «For jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Hva var det for noe? Det var en av dimensioner. Det var en angst og en nød som kom over som ønsket ikke å leve lenger. Så la han seg ned og somnet under julebusket. Men i det samme står det «Kom en engel og sa, «Stå opp nå og spis.» for ellers blir veien deg for lang. Stå på og spis, Elia. Ellers blir veien deg for lang. Det var tre eksempler. Døperen Johannes, den største av de som var født blant kvinner, og det var Jona, kanske den, jeg vet ikke om han var den største, men i alle en av de små profetene, som også fikk det. Og Elia, kraftprofeten, kom inn i tvilsmørk, i depresjon, i, i, i vansker, i angst og nød, som dere kanskje ikke kan forstå. Så jeg spurte, hvordan behandler Gud disse? Hvordan behandlet han dem? Hvordan behandlet Gud Jona? Hvordan behandlet Gud Elia? Og hvordan behandlet Gud Johannes? Jo, nå, det har vi hørt litt om. Men først vil jeg si, det som jeg synes har vært så fint med å arbeide med dette det var at når du kommer inn i en slik profetdepresjon, forkynner krise, leder dimisjon, krise. Du kommer inn, som, inn i vanskeligheter på grunn av allt dette som skjer. Det er ikke bare profeter i Gamle Testamentet som opplever at det blåser på toppen. Men det oppleves også enkelte ganger i dag. Og jeg kan mig, meg at noen av de som står der på toppen kjenner noen av disse iskalle vindene, og kanskje blir ført in. i mørket av det. Kanskje det finnes en eller som kjenner på sånne ting, som har prøvd å stått for sannheten, prøvd å stått for Guds ord, og så opplever det et samfunn som på en måte smuldrer opp og så forandrer det seg totalt. Og så blir det så vanskelig. Og så står vi der. Og så opplever vi kanske en nedtur i det stille rom som vi er. Og begynner å tenke litt. Og begynner å føle litt. Og begynner å bli redd. Og så kommer den profet-tvilen, eller forkynner-tvilen, eller jeg som har stått hele livet. Jeg som har stått helt siden jeg stod på kvås og preka. Litt sånn donna vann og så plutselig kanskje tvilen kommer inn over mitt hjerte som en iskald. Østavind eller nordvind, eller hvor det kommer fra alle kanter. Nordvind som kommer fra alle kanter. Og så blir du redd. Har jeg tatt feil? Har jeg tatt feil? Det tror jeg er litt av den dimensjonen som ligger i profetkris, eller forkyndekris, eller, eller så sånn som vi kan erfare. Noen mer, og andre mindre. Men jeg tror, det, jeg tror det finnes. Og jeg tror vi skal være ærlige på det. Men det som var så godt for mig. når jeg så på disse tre, at Gud kjente dem så godt, at han gav hver en ene en individuell behandling. Han gikk til dem. Jonah fikk sin, Elia fikk sin, og Johannes fikk sin behandling. Og slik skal du også få tenke det som er opplever nu av tingene, at Jesus han kjenner deg så godt. Han vet om deg. Han vet om hvordan du har det. Og vil behandle deg akkurat tidlig i den spesial behandling som du trenger i dag. Så vær frimodig. Jesus er ikke borte selv om du ikke ser han. Gud hadde omsorg for Jonas, da så vi denne busken som vokste opp. Men han underviste han om noe. At han skulle få fokuset bittelitt bort sig seg selv. Han ville vise Jona at Gud har omsorg for de 120 000 som bor inne i nivet. Han ville visa ham at han er glad i disse som ikke vet forskjell på høyre og venstre. Han ville ge Jona på en måte misjonskallet på nytt igjen. Han ville vise nød for de der ute. Og den er mer og viktigere enn akkurat det du kjenner på, Jona. Du skal slippe å få lov til å slippe å være så opptatt av deg selv akkurat nå. Du skal få rette blikket litt og så se på de der ute- som har det så vanskelig, og som ikke har fått høre om meg. Så det er den ene siden. Den andre siden jeg har lyst til å på, det var den behandling som Elia fikk. Og der har vi, har vi holdt andakter det var driver eller revidere noen av gamle andaktene, forstår du? Fordi jeg er prekt om Elia og dette og brød og spis, så veien ikke blir for lang, ikke sant? Det er prekt, og nå trenger vi alle sammen å ta till oss av Guds ord, ellers så blir veien vår for lang. Og så satt jeg og tenkte på dette en uke her, kanskje ikke det, kanskje, kanskje ikke er rett og slett ikke det som står der. Kanskje det er noe annet, tenkte jeg. Han var så sliten og utmattet etter åndskampen at han trengte noe for sitt legeme. At Jesus og Gud hadde omsorg for kroppen hans. Kanskje jeg åndeliggjorde dette mer eller, eller burde. Kanske Gud sier til profetene sine, «Ta vare på kroppen din!» Få din mat. F tre ja, jeg har sagt sånn, «tren», men nå, det var ikke meningen å si det da. Men jeg sa det nå. Var med, «Ta vare på deg selv!» «Ta vare på kroppen din!» Det var det englen gjorde. Han ga rett og slett fysisk mat og tok vare på de behov som kroppen hadde, og du som står i en kamp i ditt liv og skal tjene Gud på denne måten, du trenger å ta vare på kroppen din. For det virker kan bli så sliten, så utmattet, et, ja, at du trenger ekstra hvile, ekstra omsorg for också den delen, slik at du ikke går helt nedover om du er et menneske. Om du så er aldrig som mye profet, så trenger du alt det som et menneske trenger. Og så var det en medicin som døyperen Johannes fikk, som vi, som vi hørte om i dag. Det var den tredje behandlingsmetoden imot profetdepresjonen. Vet du hva? Jeg har också talt der, om at det var så rart, jeg synes det så rart at Jesus ikke løp i det fengsel og besøkte ham. Han som selv sa at du skal gå i fengsel og besøke dere, og så videre. Jeg, og så tenkte jeg nå denne uka, jeg, jeg skjønner ikke, kanskje gjorde det likevel, men det bare står ikke der. Kanskje han besøkte ham en annen gang. Det kan du hende. Ikke vet jeg, men her står det noe til undervisning for oss. Han peker på selve fundament i den kristne tro til den store åndskjempen. Han sier, er du den, den som skal komme, eller skal jeg vente en annen? Sier, sier døyperen, ikke sant? Og da er det det dypeste krise en profet kan komme inn i. Er det, er det sant? Er det sant? Har jeg bygd hele den aktiviteten på en løgn, noen dypere krist kan vi ikke komme inn i, tror jeg. Men da gir Jesus den medisinen som vi har blitt så glad i. Han sier, «Se hva som skjer! Blinde ser! Lamme går! Døde står opp, eller, og døde hører, og så videre. Det skjer med meg, sier Jesus.» det som profeten har sagt i det gamle testamentet om Messias, han som du har forkjent, det er mig. det er jeg. Og på den måten så kunde døyperen Johannes forberedes til å gå ned siste mil der han skulle halshøgges. Da var han på en måte litt lik gamle Simon i tempelen, som sa «Nå kan en tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse.» Det kunne ikke bli noe bedre indre medisin for den største profet, en budskap om at han som han hadde forkjent om er en realitet, og det var har din karriere, som jeg sagt, din tjeneste på, din profettjeneste på, det holder, det er fjellgrunn som består. Derfor, om du er inne i mørket, om du er profet eller profetin, eller hva du vill kalle dig. om du er en troende tjeler hos Jesus, om det er aldri så mørkt for dig. du skal få vite disse tingene som jeg nå har nevnt. At Jesus känner dig og vil behandle dig individuelt. At han vil gi deg det du trenger, at du ska ta vare på deg selv og ditt liv. Han vil hjelpe deg til det. Men allermest av det viktigste fundamentet, det er at det du har byggt ditt liv på, at Jesus er Guds sønn som er kommet i kjøn Altså vi skal feire med et par uker. At han blir menneske. At han er det lyse som skiller i mørket. At det er sant. Den grund kan det bygge på. Amen.